0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del
1: río.
2: Y así, con el ritmo de esta música, comenzamos otro programa más de literatura, poesía y canto. Buenos días, amigos. Siempre por radio
3: Latino, Sydney. Buenos oh. días. Eh, les habla Susana Dillorio. Bienvenidos a nuestro programa. Al otro lado del río, estamos al otro lado del océano, pero esto nos acerca un poquito más a todos ustedes.
2: Bueno, un saludo de Julia Bugallo acá y de los controles de... De Eduardo Bugallo. Sí, no nos olvidemos de Eduardo, por favor. Sí, vamos a empezar con un saludo este, un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. No, pero el 25 es, es este, este este, martes próximo. Así que un saludo que, que nos llega desde el Ministerio del Interior de Uruguay, ¿no, Susana?
3: Es el saludo a los compatriotas del minist del ministro de Relaciones Exteriores, embajador Francisco Bustillo Bonazo, por el motivo de la declaratoria de la independencia. Y dice así, estimados compatriotas, es un honor dirigirme a ustedes por primera vez desde que el señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, me distinguiera con la designación como Canciller de la República. En un nuevo aniversario de la independencia nacional, no solo conmemoramos el hecho histórico que forjó nuestra nación, sino que reflexionamos colectivamente sobre los valores que enraizados en la historia patria aún hoy nos identifican como sociedad. Largo camino hemos recorrido desde las leyes de la Florida de aquel 25 de agosto de 1825, pero el espíritu democrático, republicano, la libertad y la confianza en las instituciones y en la cultura cívica de los uruguayos continúan siendo valores arraigados en el sentir del país y por lo que somos reconocidos. La representación y proyección de dichos valores no solo recae sobre nuestros funcionarios diplomáticos, sino que todos y cada uno de ustedes los encarnan y los transmiten en cada lugar del mundo en que residen. Este año 2020, del que seguramente también hablarán los libros de historia, nos ha impuesto grandes desafíos. Y es en medio de la pandemia global que se vuelve a evidenciar la unidad y el espíritu en colaboración de la comunidad de uruguayos en el exterior. A pesar de las dificultades de la actual coyuntura, hay un sinfín de oportunidades para una política exterior construida entre todos, entendida como un punto de encuentro que nos haga capaces de adaptarnos a los cambios que operan en las relaciones internacionales y, y fundamentalmente de aportar al desarrollo del Uruguay. Al proyectar las fortalezas del país como receptor de inversiones extranjeras, se destacan varias ventajas comparativas, entre ellas se menciona el talento de los uruguayos. Al trazar el proyecto del desarrollo país, Uruguay cuenta con su gente, que tanto en territorio nacional como en el mundo, despliega sus valores y capacidades. Trabajaremos fuertemente para establecer canales fluidos, para que los uruguayos en el exterior puedan aportar toda esa capacidad, formación, experiencia y compromiso en los planes para un Uruguay pujante e integrado. Deseo finalmente hacer un reconocimiento a la actuación de los servicios consulares en aras de asistir a los uruguayos en el extranjero, especialmente en este difícil contexto de emergencia sanitaria. Sepan que los consulados de la República en el mundo están de puertas abiertas para todos los uruguayos, aquellos que participan desde estructuras organizadas y aquellos que así no lo hacen. Permítame entonces transmitirles mi compromiso de, segui de seguir trabajando con ustedes por un Uruguay mejor. ¡Viva la patria! Reciban mis más cordiales saludos, Francisco Bustillo Bonazo.
4: Para salvar su suelo, los orientales. Vienen de las colinas con lanza y sable Entre las hierbas brotan los orientales Salen de los poblados del monte, salen En cada esquina esperan los orientales Porque dejaron sus vidas sus amigos y sus bienes porque eres el más querido la libertad que no tiene porque es ajena la tierra y la libertad ajena y porque siempre los pueblos Saben romper las cadenas Eran diez, eran veinte, eran cincuenta Eran mil, eran miles, ya no se cuentan Rebeldes y valientes se van marchando Las cosas que más quieren, abandonando como un viento que arrasa van arrasando Como un agua que limpia viene limpiando
5: Porque dejaron su vida
4: Sus amigos y sus bienes Porque les es más querida la libertad que no tienen, Porque es ajena a la tierra Y la libertad ajena Y porque siempre los pueblos Saben romper las cadenas De todas partes vienen sangre y coraje Para salvar su suelo Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable Entre las hierbas brotan Los orientales salen de los poblados del monte Salen en cada esquina esperan los
5: orientales
2: y seguimos compartiendo con literatura, poesía y canto y vamos a hablar del Capitán Coot eh, que llegó a Australia hace 250 años. Un navegante explorador y cartógrafo fue el primero en reclamar esta tierra para el Imperio Británico. El Teniente de la Marina Real Británica James Coot y comandante del HMS, Enderbow, desembarcó hoy hace 250 años en las costas australianas. Tras casi dos años navegando por el Pacífico en una expedición cartográfica y para descubrir nuevas tierras. El primero de abril de 1770 tocó Australia en Punta Hig, pero no desembarcó hasta el 29 de abril en un lugar que los aborígenes llamaban Cornell. A ese lugar le puso el nombre de Sting Ray Harbour, Puerto Raya, por el gran número de rayas que encontraban allí. Sin embargo, fue renombrado como Botany Bay, Bahía Botánica tras poder... Observar la gran cantidad de nuevas especies vegetales que crecían en la zona. Un recuerdo para el gran Capitán Kuhn a 250 años de su llegada a Australia.
3: Sí, un hecho muy importante, ¿verdad?, eh, en la historia y que fue lo que este, delineó eh, lo que es hoy Australia, ¿verdad?,
2: y sigamos diciendo que ocurrió en 1770 y fueron los primeros europeos en llegar oficialmente a Australia. Así que izaron la bandera británica y se reclamaron la mitad oriental del continente por el rey Jorge III. Y después de esta pausa musical, vamos a compartir un poema de Ricardo Salaberry, desde Uruguay, conductor, periodista y director de emisoras Guardabosques.
6: Poema de Ricardo Salaberry, periodista y locutor de emisoras guardabosques, Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Música de fondo, El Pastor Solitario, con música de George Sanfir y André Ryu, director de orquesta holandés. Sonido de flauta de pan. Uno crece. Imposible atravesar la vida sin que un trabajo salga mal hecho, sin que una amistad cause decepción, sin padecer algún quebranto de salud. ...sin que nadie de la familia fallezca. Sin que un amor nos abandone. Sin equivocarse en un negocio. Ese es el costo de vivir. Sin embargo, lo importante no es lo que suceda. Sino cómo reaccionamos nosotros... Si te pones a coleccionar heridas eternamente sangrantes, vivirás como un pájaro herido incapaz de volver a volar. Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. Uno crece al aceptar la realidad y al tener el aplomo de vivirla. Crece cuando acepta su destino y tiene voluntad de trabajar para cambiarlo. Uno crece asimilando y aprendiendo de lo que deja detrás, construyendo y proyectando lo que tiene por delante. Crece cuando se supera, se valora y da frutos. Cuando abre camino dejando huellas, asimilando experiencias, ...y siembra raíces... ...uno crece cuando se impone metas... ...sin importarle comentarios negativos... ...ni prejuicios... ...cuando da ejemplos... ...sin importarle burlas... ...ni desdenes ...cuando sé fuerte por carácter... ...sostenido por formación... ...sensible por temperamento... ...y humano... ...por nacimiento... ...cuando enfrenta el invierno... ...aunque pierda las hojas... ...recoge flores... ...aunque tengan espinas... ...y marca camino... ...aunque se levanta el polvo... ...uno crece ayudando a sus semejantes... ...conociéndose a sí mismo... ...y dándole a la vida... ...más de lo que recibe... ...uno crece cuando se planta... ...para no retroceder... ...cuando se defiende como águila para no dejar de volar. Cuando se clava como ancla en el mar y se ilumina como estrella, entonces, solo entonces, uno crece.
2: Y así compartimos este bonito poema de Ricardo Salaberry, Crecer. Y ahora pasamos nuevamente a una página musical, eh, unos chicos jóvenes que siempre están colaborando en nuestro programa, es, les estamos infinitamente agradecidos, van a escuchar a los del Velasco en una página musical desde La Rioja.
4: Costado, Vigilante, protector Voy cuidando que el se haga
0: flor Ocho lunas al pasar Han crecido en tu cintura Y tu cuerpo guardará
4: Con su frágil envoltura La simiente del amor El regalo más preciado que hace Dios un desvelo de paciente
5: labrador
2: Llevamos a estos chicos que son de La Rioja, los ecos de Velasco cuando llegue el día aquel. Muy agradecida por siempre compartiendo sus canciones en este programa de literatura, poesía y canto. Seguimos con una, una poeta uruguaya nacida en Montevideo el 18 de agosto de 1920. Nos referimos a Idea Vilariño. Eh, además eh, de poeta fue crítica literaria, traductora, compositora y, edu y educadora. Y en este año cumpliría los 100 años de vida, ¿verdad? En 1985, tras la dictadura, obtuvo la Cátedra de Literatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República Uruguay. De sus traducciones sobresalen los trabajos realizados sobre Jesper, reconocidos ampliamente por la crítica. Su personalidad y convinciones la llevaron durante muchos años a rechazar cualquier tipo de promoción de su nombre y de su obra. A pesar de ello, obtuvo varios premios internacionales y ha sido traducida a otros idiomas. Sus poemas, dotados de gran musicalidad, se agruparon en títulos como la suplicante, poemas de amor, nocturnos y poesía. Sus poemas de amor se los dedicó a Juan Carlos sonetti la gran y turbulenta pasión de su vida. Falleció en Montevideo en abril, de
3: 2009 Susana Bueno, entonces este, voy a leer uno de esos poemas que dedicó al amor de su vida a Juan Carlos Sonetti y se titula Ya no será Ya no será Ya no viviremos juntos Ni criaré a tu hijo No coseré tu ropa No te tendré de noche No te besaré al irme Nunca sabrás quién fui porque me amaron otros no llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era. Ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Muy bonito el poema de verdad. De yo no sabía que... estaba la... muy,
2: Siempre estuvo enamorada de, de ese otro escritor, sí. No, no sabía. Sí, yo sabía, sí.
3: Y no sabía.
2: <risa> Así bueno, y ahora bueno, pasamos a, a otro canto, otra colaboración de, de una gran este, compositora como es este, Luz Acuña Aguayo, una cantante chilena, y su título es
3: Así te quiero, paz. Eh, eh, quiero este, um, agregar que Luz Acuña Aguayo vivió acá en Australia, este, fue al Grupo Palabras unas cuantas veces, eh, sigue componiendo, siempre eh, me envía sus canciones muy bonitas, y, este, y bueno... Eh, quedó encantada cuando le pregunté si quería colaborar. Así que gracias Luz, este, sé que nos vas a escuchar y aquí está su canción. Bueno, así estuvimos a Luz Acuña Aguayo con Así te quiero paz, una hermosa este, canción, eh, letra y música de ella. Y bueno, más adelante vamos a presentar más canciones de Luz. Gracias Luz por tu colaboración.
2: Bueno, y ahora seguimos con otra gran escritora eh, uruguaya y se llama Mari Suárez Escarón. Es escritora, poeta, cantante de folclore, locutora de radio, TV y eventos, concejala en dos periodos, trabajadora social, integra el grupo solidario Ángeles en tu ayuda. Ha publicado en proyectos Siete Lunas Italia, eh, Todos Somos África en, en Chile, Antologías Poéticas de Comunidad Versos Compartidos en el 2016, 2017 y 2018, Grupo Literario Semillas de Humanidad, Montevideo, Antología Mil Almas, Mil Obras Chile 2017, Red Nemesis de Arte y Poesía Perú 2017, y así sucesivamente, Mil Poemas por la Paz, Mundial y, y muchas antologías más. Este, es muy extensa su, su carrera. Este, sus poemas han integrado las plegarias de la del artista plástica Patricia Silvia Ibáñez. Editó en el 2018 su poemario Aromas, el cual ha sido presentado en Uruguay y en Chile y ha tenido algunos reconocimientos en premios AEDI, a, Asociación de Escritores de Interior, premio concurso club de Leones, premio concurso Festival del Mate, Poesía Rocha Uruguay. Primer premio poesía en Radio Continental AM 1600 Y así vamos a escuchar un, un poema interpretado por esta gran este, escritora Mari Escarón Mari Escarón, de Montevideo, Uruguay
7: Destellos Habito eternos musgos Me perfilo en los líquenes del bosque en el clavel del aire Que abraza tu coraza marrón de árbol Se impregna mi alma De colores cromos del otoño La brisa ya se tiñe de canciones Las esparzo, me eleva Como hoja aventurera Como pájaro al borde de la playa se confunden el azul de cielo y agua Muy profundo en el fondo del mar de los misterios Eres pez y yo burbuja en la inmensa brevedad Somos destellos, derechos de autor reservados
2: Así escuchábamos a Mari Suárez Escarón esta página de su propia autoría, Destellos. Después de esta pausa musical seguimos con Juan Carlos Ferrer de Argentina, Santa Fe con un bonito poema.
6: Necios, poema de Juan Carlos Ferrer, Carcaranía, Santa Fe, Argentina, derechos de autor registrados, música de fondo, balada para Adelaín, Andrés Río, ojos necios. entre abierta ventana de mi casa y de mi vida. Era la tarde con sus horas abrigadas por el frío y en el teatro callejero de los lapachos sin flor brillaban los conciertos de alborotados trinos y en esa miel que endulzaba mi alma pasar en su mundo con su candor y como un rayo fulmine, todo se apagó y la coraza que creía tener se hundió como barco en alta mar y mientras pasaba mis ojos la grababan para repetir frente a mí mil veces su caminar y me dije dónde quedaron mis palabras que habían enterrado bajo lápidas grises su nombre y me pregunto por qué mis ojos la siguieron malditos desobedientes cual ser imberbe que llevaron a mi mente otra vez La magia de sus ojos De su boca De su cabello Que no puede mi angustia vieja Sepultar en los olvidos Malditos ojos míos Que la vieron pasar Malditos, malditos Si ya empezaba a olvidar Y mi vida que caminaba esperanzadas utopías otra vez se arrodilló pálida y sedienta ante el recuerdo de su desamor oh ángel que me cuidas ¿por qué la pusiste ante mis ojos necios? o oh, tal vez para que mis labios temblorosos murmuren Cuánto, pero cuánto, la sigo amando?
2: Muchas gracias Juan Carlos Ferrer por entregarnos este bonito poema de su autoría Ojos Necios, ojos necios" de Santa Fe y ahora compartimos otra pieza musical de Tacuarembó, eh, nos, nos va a entregar Nuri y la canción se llama Rebelde, para todos ustedes amigos. Queremos agradecer a Nuri de Tacarimbó por esta bonita canción. Es una gran cantautora, así que muy agradecidos por participar en nuestro programa.
3: Y Julia, seguimos este, recibiendo eh, cantidad de aportes eh, literarios, de música, de todas partes. Y seguimos encontrando esas piedras preciosas en el camino. Es, hay tanto, tanto que... La verdad que estamos muy contentos, ha la gente a, este, ha, colaborado, ¿no? ha colaborado y ha respondido con mucho entusiasmo, y bueno, estamos muy contentas, ¿verdad?
2: Y continuamos diciéndole que si quieren participar con algún poema pequeño y alguna biografía, aunque no sean este, escritores muy reconocidos, pero amateur como nosotros, pueden enviar este, algo a de Eduardo, que es 0414003674, repito, 0414003674, y si son de, del exterior del país, no se agrega el 0 y se pone eh, más 61, que es Australia, y después el número 414
3: 414003674. Claro. Y serán muy bien recibidos aquí en el programa nuestro. Deo okay, que van a tener que tener un poquito de paciencia, porque eh, como hemos recibido tanto... Algunos no pueden estar en el próximo programa, van a tener que esperar un poquito, pero vamos a, medida, a cumplir con todo. A medida que van llegando, los vamos este, colocando en el programa. Está. ¿no? Ahí está. Además de los nacimientos y fallecimientos de escritores que los recordamos en las efemérides, efemérides literarias, es importante recordar que el 28 de agosto de 1927 se creó el prestigioso premio Goethe para conmemorar el nacimiento del poeta Johann Wolfgang von Goethe, una de las más ilustres personajes del panorama literario alemán. Estos premios, que en un principio eran anuales y que desde el año 1949 se entregan cada tres años, no se restringen únicamente al ámbito literario, sino que se extienden a todo el panorama cultural. Igualmente en agosto, pero esta vez... Eh, en el 2 de mayo de 1967 se entregó por primera vez el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, el de mayor prestigio en Sudamérica. En este caso la concesión de premios es bianual y también el próximo año tendremos nuevos premiados. Y por último, rec vale recordar que el 19 de agosto de 1813... Se fundó la Biblioteca Nacional de Chile, una de las más antiguas de América Latina y una de las primeras instituciones republicanas del país. Los miembros de la Junta de Gobierno publicaron en el Monitor Araucano el periódico oficial de la época, la proclama de fundación de la Biblioteca Nacional.
2: Y después de esta pausa musical, seguimos con más efemérides literarias de agosto. Luis Felipe Vivanco nació el 22 de agosto de 1907 en Madrid, fallece el 21 de noviembre de 1975, fue un arquitecto y poeta español y en su obra la naturaleza adquiere un valor trascendente que conduce a la experiencia religiosa. Otros temas son la familia y la vida cotidiana. Ángel Guinda, nació en Zaragoza el 26 de agosto de 1948, también es un escritor español, sobre todo es conocido como poeta, aunque su obra abarca eh, géneros muy variados. Ha publicado más de una veintena de libros en el 2010 y fue galardonado con el premio de las letras aragonesas en el año 2010. Julio Cortázar. Nació un 26 de agosto de 1914 en Bruselas. Fallece en París el 12 de febrero de 1984. Fue un escritor, traductor e intelectual argentino nacido en Bélgica y nacionalizado francés. Y una, una frase de él, un pensamiento de él fue fue una letra de tango para tan indiferente melodía.
3: Y continuamos este, con más... ¿Efemérides? Julia. Sí, cómo no. Tenemos a Paulo Coelho, nació el 24 de agosto de 1947 en Río de Janeiro. Es un novelista, dramaturgo y letrista brasileño. Es uno de los escritores y novelistas más leídos del mundo, con más de 225 millones de libros vendidos en más de 150 países y 224 territorios y traducidos a 82 lenguas. Es el escritor con mayor número de seguidores en las redes sociales, alcanzando cifras de 29,5 y 15,5 millones solo en Facebook y Twitter. Desde octubre del 2002 es miembro de la Academia Brasilera de las Letras. Ha recibido destacados premios y reconocimientos internacionales como la prestigiosa Distinción, distinción Chevalier, The Alert, Nacional de la Légion d'honneur del gobierno francés, la Medalla de Oro de Galicia y el premio Crystal Award que concede el Foro Económico Mundial, entre muchos otros premios que ha obtenido gracias a su gran éxito. Además de recibir destacados premios y menciones internacionales, en la actualidad es consejero especial de la UNESCO para el Programa de Convergencia Espiritual y Diálogos Interculturales así como mensajero de la paz de las Naciones Unidas. Escribe en columnas periodísticas semanales que se publican en medios de todo el mundo. Alcanzó el éxito con su mayor obra, El alquimista. Paolo está casado con la pintora brasileña Cristina Otisica. Ahora, Julia les va a leer eh, citas célebres de Paolo Coelho. Citas célebres de Paolo Coelho. Las dos pruebas
2: más difíciles en el camino espiritual son la paciencia para esperar el momento correcto y el valor de no decepcionarlos con lo que nos encontremos. Si amas a alguien, díselo. Muchos corazones se rompen por palabras que no se escuchan. La calma absoluta no es la ley del océano. Lo mismo ocurre en el océano de la vida. El secreto de la vida, sin embargo, es caer siete veces y levantarse ocho. Todo el mundo parece tener una idea clara de cómo otras personas deben conducir sus vidas, pero ninguno sobre cómo hacerlo con la suya propia. Es necesario aprender lo que necesitamos y no únicamente lo que queremos. No podemos juzgar la vida de otros, ya que cada persona conoce su propio dolor y renuncia. Una cosa es sentir que estás en el camino correcto, pero otra es pensar que el tuyo es el único camino. Recuerda que donde esté tu corazón, allí encontrarás tu tesoro. Y ahora seguimos con un, un dúo que es amigo nuestro y grandes cantores de, de allá de Uruguay, el dúo Ira Terí, que van a interpretar La Cigarra.
0: Desgracia
4: y a la mano con puñal, porque me mató tan mal.
2: Agradecemos al dúo Aratiri esta canción de María Elena Golch, La Cigarra, que nos interpretara el dúo Aratiri. Aclaramos que es un programa, es una un evento en vivo, por eso se escuchan los aplausos. Este, es un gusto tenerlos con nosotros acá por Radio Punto Latino Cine. Sí, continuas tú, Susana.
3: Sí, este vamos a hablar un poquito de del libro de Cien Años de Soledad, ¿verdad?
2: Bien.
3: Eh, Cien años de soledad es una obra nacida en circunstancias apremiantes que vino a marcar un hito que todavía hace sentir su peso. El libro tuvo éxito desde su primer momento, desde aquel 5 de junio de 1967, fecha desde la que no tardó en vender los primeros 8.000 ejemplares de la edición de Sudamericana. Hasta hoy se estima que se han vendido más de 30 millones de ejemplares traducidos a 35 idiomas. En el Río de la Plata, 100
2: años de soledad, siempre se editó por Sudamericana por el vínculo que tenía Gabo con esa editorial y por las historias míticas de cómo fue la primera contratación de la novela. Efectivamente, en 1967, después de un rechazo inicial de otro editor, García Márquez envió el manuscrito a la editorial sudamericana de Buenos Aires, donde su director, Francisco Porrua, decidió publicarla de inmediato, dado que comprendió de inmediato que se trataba de una obra excepcional. Y es verdad, la mayor obra de García Márquez tiene méritos suficientes que conservan su frescura. El primero de ellos es quizá el uso del español de un modo tan creativo, con una fecundidad en el manejo de la lengua que es escuela para literatos. El segundo, su capacidad para divertir, para mantener en vilo al lector, a través de un
3: largo relato que, sin embargo, jamás se hace pesado. La vitalidad de su prosa va en paralelo del carácter expansivo de muchos de sus personajes, aspecto que hace de 100 años de soledad no solamente una magnífica novela, sino un libro con el que la gente se identifica, un libro de cabecera. Entre los detractores que no han fallado, faltado, se ha marcado la escasa profundidad psicológica de los personajes. Otro elemento que dio mayor magnitud al asunto fue y es la identificación del libro con su autor. La biografía de García Márquez, su imagen pública, sus declaraciones chispeantes, hicieron de él un personaje atrapante, tan seductor como su obra. Pero quizás siempre Cien Años de Soledad sea su obra más próxima a los lectores, por ese empuje vital que la anima, por ser como una invitación a vivir intensamente, a no temer a la excentricidad
2: y ahora seguimos con otro poema de María Escarón, musicalizado este, ustedes van a escuchar por un gran payador que está de finalista en el programa Got a Talent de Uruguay ¡Vamos! Vale. Y así nos entregaba este, este bonito poema de Mari Escarón, Caminitos de mi Tierra, eh, con la musicalidad y la voz del payador Raúl de los Santos. Y muchas gracias por colaborar con nuestro programa acá, Literatura, Poesía y Canto, siempre por www.radio.latinocine. Y ahora seguimos este, con otro gran escritor, como fue Jorge Luis Borges. Eh, fue un escritor, como dijéramos, poeta y ensayista argentino, considerado como uno de los más grandes narradores del siglo XX. Nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, recibió una rica y académica formación. Viajó y estudió por Europa en su juventud y residió en España durante varios años. De vuelta a Argentina comenzó a participar en revistas literarias y escribió principalmente poesía de corte histórico o nacionalista. En 1930 comienza a sufrir los efectos de una enfermedad hereditaria que acabaría por producirle una completa ceguera. Pese a todo, Borges no dejó de escribir ni de trabajar en la Biblioteca Nacional. A partir de 1955, Borges se dedica al relato corto donde explotaría todo su genio y que se convertiría en el campo donde sería universalmente reconocido. También destacaría en sus ensayos, ...en los que mezcla su erudición con un estilo inigualable. Es posible que su obra más conocida sea la compilación de cuentos fisiones 1944... ...que junto con Alef 1949 y El Hacedor 1960... ...lograron el reconocimiento tanto dentro del mundo hispano como fuera de él. Los premios y galardones recibidos por Borges son innumerables... ...y entre ellos cabría destacar el Premio Nacional de Literatura... 1957, el Balzán, 1980, y el Premio Cervantes de 1979. Además de como creador, Borges destacó como traductor de diversos clásicos, entre ellos, por ejemplo, la obra magna del poeta Walt Winan, Hojas de Hierba, y Borges falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986.
3: ¿qué te parece si como despedida, porque ya se nos, se nos va el programa, ¿no es cierto? Sí, cómo no. Se nos este, va, sí. Leemos una poesía de Borges, cómo no. titulada Las causas. Los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero, la frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso, el ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el hexámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos, las arenas innúmeras del Ganges, Chuanzhu y la mariposa que los sueña, las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda en la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones, César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espalda, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj en la memoria, el rey ajusticiado por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del señor en Dinamarca, la escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del taur, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del caradioscopio, cada remordimiento y cada lágrima. Se precisan todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran. Y así con
2: esta poesía de, de Borges, paulatinamente vamos llegando al final de este programa por el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves y esperamos que haya sido de su agrado este programa con mucha este, variedad, y nos despedimos, Julia Bugallo, hasta el miércoles que viene, gracias a
3: Radio Punto Latino Sydney. Y Susana Dillorio, eh, muy contentos de estar aquí y brindarles todo lo que, lo que podemos, y bueno, los esperamos la semana que viene.
2: Y con esta musiquita ya saben que la, cuando escuchen, ya saben que viene literatura, poesía y canto.
0: Creo que he visto una luz al otro lado del...